0: Unsere Branche ist ja auch so ein bisschen soziales Auffangbecken gewesen, immer schon. Für die Leute, die für was Gescheites nicht imstande waren.
1: Sag, was ist mit dem älteren Herrn da los? Und dann sagt er, das darf ich dir nicht sagen, aber ich erzähl's dir, pass auf, der ist wegen versuchten Mordes verurteilt. So eine langen Haftstrafe. Ich glaube, der hatte auch zwischen acht und zwölf Jahre hatte den gekriegt. Und dann hab ich gesagt, was, der ältere Herr, der ist doch so freundlich und der kann doch kein mehr was. Und dann sagt er, ja, seine Frau, gleichaltrig, die sitzt im Frauenknast, die hat die gleiche Strafe gekriegt. Ich was, die beiden zusammen, was haben die denn gemacht?
0: Und dann hatte ich nämlich die tolle Aufgabe, in meinem ersten Jahr in der Nautica-Ausbildung die Pornohefte einzusammeln, unserer Mannschaft. Und wenn man dann aus Jeddah wieder ausgelaufen ist, außerhalb der 12 meilen habe ich dann die Pornohefte wieder an die Mannschaften verteilt.
1: Einen wunderschönen guten Mittwoch, einen wunderschönen guten ersten Mittwoch in diesem neuen Jahr 2022. Und ähm, Jan und ich, wir hoffen, dass ihr glänzend ins neue Jahr gekommen seid, dass ihr schöne Momente hattet, hoffentlich ohne Geböller. I hate the Geböller because of all the animals who get angry about that. Ähm, und dass das, was ihr euch vorgenommen habt fürs neue Jahr, sich jetzt schon als <lacht> umsetzbar erweisen sollte in den ersten Tagen des neues Jahr, äh, neuen Jahres. Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Mäuse und Mäuseriche und herzlich willkommen, mein Sonnenschein. Haben sie dich jetzt doch inhaftiert? Haben sie all die Drogen bei dir zu Hause jetzt doch gefunden nach der Hausdurchsuchung an Silvester?
0: Ja, ich werde, ich werde, ich werde gleich noch ein bisschen Bezug nehmen auf meinen Hintergrund. Ähm, ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Knast. Äh, könnte auch irgendwie so ein Hundezwinger sein, oder, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ein
1: Affengehege, Fetischkammer, da fällt mir irrsinnig ja. viel ein. Deine Frau hat ja, dich rausgeschmissen. Ja. Du sitzt jetzt in irgendeinem Auffanglager. Oder dich hat einfach nochmal die Sehnsucht zurück nach Lampedusa getrieben, um zu gucken, wie die Zustände da sind, die wir ja vor vielen Jahren dokumentiert haben. Also ich könnte da jetzt stundenlang drüber philosophieren, aber das möchte ich gar nicht. Warum verrätst du es nicht gleich zu Beginn? Willst du ein bisschen Spannung aufbauen?
0: Nein, ich brauche ich brauch, glaube ich die erste Hälfte des Podcasts, um ähm, ein paar <lacht> Fehler äh, mal wieder glatt zu bügeln, oh, die ich äh, wer hat in dir der um letzten Folge gehauen. gemacht habe. Erstmal, nee, erstmal, erstmal ähm, habe ich mir vorgenommen, äh, im Jahr 2022 keinen Podcast mehr auf einem Drehstuhl zu machen. Das ist mit meinem ADHS einfach nicht mehr <lacht> äh, äh, verträglich, weil ich, 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 ich weiß nicht, ob Sie auch, ich mich halt den, ganzen, den ganzen Podcast überhaupt auf diesem scheiß Stuhl hin und her Das ist einfach, weil ich nicht äh, weiß, wohin mit meiner ähm, Energie. Und ähm aber
1: Häschen, ich glaube, selbst ja. wenn man dir die Füße betoniert, selbst wenn du mafiöse Betonschuhe kriegst, du bist, wie man im Rheinland sagt, ein Ibekretzer. Nee, ein Ibekretzer ja. sagt man nicht, ein Dilledöppchen. Du bist ein Dilledöppchen, du bist halt immer am rumzappeln. Ja. Du hast halt einen Puls von 600. Das stimmt. Aber das man stimmt. soll es jetzt nicht noch, man soll es jetzt nicht noch fördern, indem man einen Untergrund hat, der sich von alleine schon bewegt, ohne dass du drauf sitzt.
0: Okay. Also ich ich ähm ja, Punkt eins, was noch? Dann, dann äh, erstmal noch mal: äh, Kiruna ist natürlich keine Stadt in äh, Finnland, sondern es eine Stadt in Schweden. Und das Weihnachtsdorf, das war. Ich war, war von Anfang Corona. an ein
1: bisschen skeptisch, aber ja, ich ja, wollte ich nicht weiß. hinterfragen. Äh,
0: äh, und das Weihnachtsdorf war nämlich in Rovaniemi. Und das ist wiederum in Finnland. Nur mal, um das auch mal wieder glatt zu bügeln. Und dann noch eine mhm. Sache: <kühm>, nee, zwei <lacht> Sachen noch. Natürlich ist der Weihnachtsmann aus Ghana. <lacht> Ein schwarzer Weihnachtsmann und kein farbiger Weihnachtsmann. Und ich hätte schwören können in dem Moment, wenn man schwarzer Weihnachtsmann sagt, ist das dispektierlicher und rassistischer, als wenn man farbig sagt, oder? Ich habe aber nachgeguckt, man sagt schwarzer tatsächlich und nicht farbiger. Was hätte Darf, ich da zu,
1: ja. Darf ich da zwei Dinge kurz zu sagen? Punkt Bitte? eins ist, wir, wir leben in Zeiten, wo man sich überhaupt nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, weil irgendwie alles jetzt zu hinterfragen ist und man sich ganz schnell den Vorwurf einhandelt, man würde bewusst eine diskriminierende oder oder altergebrachte Formulierung wählen mit irgendeiner Intention, das ist aber nicht so. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich ein Problem, solange der Kontext so positiv wie er ist, wie er bei uns beiden nur einfach ist, weil wir sind Menschen die niemanden ausgrenzen. Egal, welches Geschlecht er hat, egal, äh, in welchem Körper er sich fühlt, egal, wo er geboren ist und an was er glaubt. Das ist uns egal. Dafür sind wir beide einfach Weltenbürger und Bummler und sind so viel durch unterschiedliche Kulturen gereist, dass wir, glaube ich, mit zu den verständnisvollsten Menschen überhaupt gehören. Punkt eins. Ähm, ja, das ist genau diese, diese, diese unsichere Suche nach dem richtigen Begriff, der irgendwie jetzt nirgendwo aneckt. Colored people kann man sagen, aber übersetzt ist es natürlich farbige Menschen und sie sind nicht rot, gelb und grün, sondern sie sind schwarz und sie sind weiß oder keine Ahnung was, aber wie gesagt, ohne jeden rassistischen Hintergrund. Punkt 2 mir war das schon klar, als wir die letzte Folge beendet haben. Du wurdest nämlich gegen Ende der Folge immer nervöser. Immer nervöser, weil du jetzt gedacht hast, scheiße, ich habe irgendwas gesagt, was ähm, falsch ankommen könnte, obwohl ich es gar nicht so meine. Da möchte ich dich jetzt mal als alter Freund und Wegbegleiter beruhigen. Ich glaube, die Leute, ich bin überzeugt davon, die Leute lieben dich so, wie du bist, weil du nicht dir dreimal überlegst, wie du jetzt etwas PC formulierst, sondern du ballerst das einfach raus. Und das mögen die Leute an dir, unterschätzen die an Leuten an dir. Und das ist deine Authentizität. Und die solltest du auch einfach beibehalten. Nichtsdestotrotz schadet es natürlich nicht, wenn du jetzt noch mal sagst. Ja. Äh, hier, da, Nein, das, 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 das war ich das mir noch mal wichtig. Äh,
0: äh, dann für alle, die es noch nicht wussten: Ein Tag hat 365 Tage, nicht 350 Tage. Das, äh, ein ist Tag oder ein Jahr? 365 wieder. Ich habe hab, hab dir irgendwann den, den Ratschlag mal gegeben, so ein, so ein Sprüche-Kalender auf den Markt zu bringen.
1: So, ähm, <lacht> Mit 350 äh, Sprüchen hatte ich gar nicht gehört. Ja, so,
0: so, so, Ich dachte so, wir hatten da über diese Jenke-Fanartikel Jenke, äh, äh, gesprochen. Und dass so da ja, genau. so, so ein Kalender, und da sagte ich, ich 350 Sprüche, aber. Ein Tag hat 365 Tage, nicht 350 Tage. Gut, das möchte ich jetzt auch noch mal verbessern. Auch nicht so Gibt schön. es
1: irgendjemanden, der dir auf die Finger gehauen hat? Nein, überhaupt nicht. Irgendjemand, der dir geschrieben Über, hat, der dir verprügelt nicht. Gar hat, als du gar gar hast, nicht. Ich habe, ich habe mir noch mal kritisch gesagt, aber spinnst
0: du noch? Nein, 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 weder noch, weder noch. Ganz ehrlich. So, so viel dazu. Okay. Das waren die. Ja. Und dann gab es noch eine Nachfrage, äh, wie denn die Mathearbeit meines Sohnes verlaufen ist. <lacht>
1: Kann ich an der Stelle ja. auch
0: beantworten. Scheiße.
1: <lacht> ja, war nix. Weil er dich doch gefragt hat und du ihm die falsche Lösung <lacht> ja. gesagt hast, oder was?
0: Ich habe ihn gefragt, und wie viel Aufgabe war es? Fünf. Und wie viel hast du? Keine, weißt du, ist nicht viel. Ja, aber ich habe es zumindest angefangen, immerhin. Aber ich werde ihm da auch nicht böse sein, weil äh, mein Vater hat schon damals immer gesagt, wenn ich eine Fünf hatte, Junge, äh, wenn ich eine Vier hatte, die Vier ist die Eins des kleinen Mannes, hat er immer gesagt. Das reicht.
1: Die 4 ist die 1 ne? des kleinen Mannes? Genau. Da muss aber verdammt klein sein, der Mann, oder? <lacht> ja. ja <lacht> aber das, also. sowas liebe ich ja. Also das ist ja immer noch, es ist immer noch wertschätzend und motivierend und mhm. trotzdem kommt man in so eine Zwickmühle. Ne? Also der kann ja nicht immer sagen, das ist jetzt die 1 des kleinen Mannes. Also er müsste dann ja schon pädagogisch auch irgendwie sagen, aber komm, wir schaffen auch eine 1 plus. Also sprich für dich dann eine 3. Ne? Das ist halt immer... So eine Gratwanderung, aber das ist per se besser naja, als die Karten. Er hat aber auch immer gesagt:
0: guck, dass du das Abi schaffst, aber nach dem Abi werden die Karten neu gemischt, hat er auch immer gesagt. Ne? Auch guck, und was
1: hast du für eine erfolgreiche weise. Karriere gestartet mit deiner Guck mal, guck mal wo ich Matte. jetzt hier sitze.
0: Guck mal, wo ich jetzt hier ja, sitze. Und ich, ja.
1: das zögern wir noch ein bisschen hinaus, die ja, Auflösung äh, der, der Location, aber ich möchte ganz kurz auch noch mal sagen, um dir so ein bisschen an die Seite ähm, zu springen: ich war auch der absolute Mathe-Vollidiot. Ich habe Nachhilfe bekommen, Stunde für Stunde. Meine Mutter ist verzweifelt an den Nachhilfekosten. Und trotzdem schrieb ich nur Vieren und Fünfen in Mathe. Mathe war ich auch richtig scheiße. Ich wusste aber auch damals schon, ich möchte kein Astrophysiker werden. Ich möchte kein äh, Mathematiker werden. Und ja irgendwie mit den anderen Fächern kriege ich das schon ausgeglichen. Und ich denke mal, dasselbe Programm wird auch dein Sohn sich vorgenommen haben. Wir äh, alle, alle, mit denen wir befreundet sind, waren scheiße in Mathe, Junge. Ich kenne keinen einzigen... Der, der gu gute Mathe war. Mit dem wollte man doch damals. Ja, ich, also. ich meine, ich mein, Man wollte immer abschreiben, aber dann haben sie das ja nicht gemacht. Ja, und, unsere Branche ist ja
0: eh so ein, Unsere Branche ist ja auch so ein bisschen soziales Auffangbecken gewesen, immer schon.
1: Absolut, absolut. Ähm,
0: für die Leute, die, die für was Gescheites nicht imstande waren, die sind dann hier in unserer
1: Sphäre gelandet ja In unserer Blase. Und umso schöner, dass, dass wir beide das äh, geschafft haben. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr glücklicher Mensch seit äh, langer, langer Zeit schon, weil ich wirklich das Glück hatte, das machen zu dürfen, beruflich, äh, was ich mache, damit äh, Erfolg zu haben. Und all das ohne irgendwelche mathematischen Kenntnisse. Das... Äh, Macht mich sehr, sehr glücklich und dankbar. Wollen wir mal ganz kurz in, in Zuschauerpost reingucken? Wir kriegen ja immer sehr viel Gerne. Zu, Zuschauer Zuschauer und Zuhörerpost, aber Zuschauer, weil, ihr Lieben da draußen wisst, ich hab, uns kann man auch auf YouTube sehen, jenke extreme Momente, ähm, wenn ihr wissen wollt, was für gut aussehende Typen hinter diesen sonor klingenden Stimmen stehen, Komma dann äh, schaut doch mal bei YouTube rein. Und bei YouTube könnt ihr uns nämlich dann auch Kommentare schreiben, Fragen schreiben, Anregungen schreiben. Das könnt ihr aber auch bei Jenke Extremo Momente auf Instagram. Wir haben gerade eben nochmal drüber diskutiert. An dieser Stelle auch nochmal bitte ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an Kevin. Kevin Hennings, das ist unser Instagram-Regisseur und Redakteur und... Äh, Macher, der wirklich immer das hier so glänzend vorbereitet, dass wir so nett plaudern können, der sich um die komplette Technik kümmert, der sich um eure Fragen und äh, Antworten von uns dann, dass der das verbindet, vermittelt, kümmert. Also ohne Kevin Hennings wäre hier überhaupt nichts möglich. Deswegen vielen lieben Dank, Kevin. Den haben wir leider vergessen bei unseren Weihnachts- und Neujahrswünschen, Jan. Du hast auch nicht dran gedacht, ne? Hörst du mich noch?
0: Ja, vielen Dank nochmal, Kevin. Vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> ich liebe deine Herz, herzlich herzerwärmende Art. So, ich muss meine 12 ja. Euro äh, Bahnhofsapothekenbrille aufziehen, weil ich möchte ja. euch jetzt nicht langweilen, aber ich möchte ein paar... Ähm, Nachrichten, die uns erreicht haben, mal kurz vorlesen, weil die sind einfach so lieb und entzückend. Also der Tenor ist immer, vielen Dank, ihr bereichert uns den Alltag und wir müssen so viel lachen über euch und die Geschichten von Jan sind der absolute Hammer. Überhaupt alleine, wie ihr lacht. Ihr hat jemand geschrieben, ich könnte einfach nur 45 Minuten beim Lachen zuhören, das, das würde mir schon den Tag immer wieder versüßen. Also vielen, vielen, Ach, vielen schön. lieben Ach, Dank. Schön. Aber ihr schreibt zum Beispiel, Nico, boah, jetzt habe ich schon eine Brille auf und kann es trotzdem nicht lesen. Niki Lotta, 71, ach, wie gerne ich euch zuhöre. Ich muss auch herzhaft lachen, immer wieder, sehr gerne weiter so. Aus der Rumpelkammer, fröhliche Weihnachten, Halunki. Äh, genau, dann schreibst, schreibt Christina, geilste Podcast ever, freue mich auf jeden Mittwoch, lustig, spannend, gute Laune Podcast, macht weiter so. Oder hier Barbara, Jenke und Jan, dank euch, macht mir der Weg zur Arbeit mit euch im Ohr wieder Spaß. Morgens um 6 Uhr im Auto schon so lachen zu können, den Tag so zu starten, ist einfach toll. Bitte weiter so ganz liebe Grüße aus der Schweiz an dich, Jenke, und natürlich an Jan in seiner so tollen Rumpelkammer. Und gleichzeitig mit dem Programmvorschlag, Jenke, hast du schon mal daran gedacht, ein Experiment zum Thema Panchakarma zu machen? Die indische, ayurvedische Art der Entgiftung. Das wäre so interessant. Äh, nein, aber es kommt auf die Liste. Liebe Barbara. Und dann vielleicht, das sind wirklich ganz, ganz viele. Einen noch von Jörg Schröder, habe euch gestern auf der Arbeit zugehört, wie immer unterhaltsam. Guten Rutsch, Jan und Jenke. Also die Leute schätzen das sehr, was wir machen. Das freut uns wiederum sehr. Und dann gibt es aber auch einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar, da steht, habe ich das jetzt hier, spiele ich das jetzt spontan? Also da steht, ich finde das jetzt nicht spontan, aber da schreibt jemand, ich möchte doch bitte. Dich mehr ausreden lassen. Aha, guck. Ich würde, guck, ich würde guck, einen, sag ich jetzt mal in, ja, 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 ich würde einen auf Markus Lanz machen, sag ich jetzt, haben die nicht geschrieben, die haben nur geschrieben, alles nett und alles super, aber lass doch den Jan mal mehr ausreden, du fällst dem Jan immer ins Wort. Dafür möchte ich mich an dieser Seite, äh, an dieser Stelle entschuldigen, meine kleine Schilfrispe. Es tut mir leid, wenn ich dir ins Wort falle, aber ich tue das nie wieder. Ja, ich bitte drum. Dran. Ich bitte drum. Ja, das ist sehr schön zu hören. Vor Und ein Dingen... Punkt noch, ein Punkt. Ja, 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 bitte. Ach. Ein Punkt noch, ein Punkt noch. Ja, also wir haben uns gerade entschieden, wir machen das weiter mit den Fotos. Also Fotos von den Geschichten, über die wir in der Folge reden, werden jetzt in Zukunft wieder vom lieben Kevin hochgeladen bei Instagram auf Jenke extremo Momente. Und da könnt ihr natürlich auch eure Kommentare loswerden. Aber wir laden ab jetzt wieder Fotos hoch, weil die Nachfrage doch so groß ist. Wir hatten befürchtet, das langweilt euch ein bisschen. Und dem ist aber nicht so. Und wenn ihr auch Vorschläge habt für irgendwelche neuen Themen, ähm, was ein Experiment angeht oder überhaupt eine Sendung angeht, äh, die wir gestalten sollten, Jan und ich, dann bitte lasst es uns wissen. Wir sind wirklich sehr interessiert an eurer Meinung. So, jetzt halte ich wirklich die Klappe. Jetzt erzähl du.
0: Ja, endlich. So, darf ich mal? Also, ich bin ja... Ich bin ja äh, einen also, Punkt habe
1: ich noch, pass auf. Einen ja, Punkt habe ich noch. Ja, fleck
0: mich doch, ja. <lacht> also... Ich bin in Köln. Jawohl. Ich bin in Köln. Und zwar ist das hinter mir, äh, sind das die äh, verschließbaren äh, Abstellkammern für äh, Kameraequipment, wenn man das äh, nach Geschäftsschluss hier vorbeibringt. Und das sieht so ein bisschen aus wie im Knast. Aber als ich hier reinkam, weil ich brauchte einfach einen ruhigen Raum, ich bin nämlich hier in der Firma, für die ich tätig ich bin, in der Produktionsfirma braucht einen ruhigen Raum. Das war der einzige, der ruhig ist hier gerade. Weil zeitgleich kommen hier gerade zwei LKWs an und bringen das Material vom Bachelor zurück. Zwei große Lastwagen, das ganze Equipment wird hier gerade ausgeladen. Und hier ist der einzige Raum, wo es etwas ruhiger ist. Und als ich hier reinkam, habe ich gesagt, dieser Raum erinnert mich an irgendwas. Und zwar an den Zollverschlussraum auf den Frachtschiffen, auf denen ich damals gefahren bin. Und zwar gibt es äh, auf jedem Schiff, was äh, auf den Weltmeeren unterwegs ist, einen abschließbaren Raum, der genauso aussieht wie dieser hier. Das ist der Zollverschlussraum und den darf man aufschließen, wenn das Schiff außerhalb der 12 Meilenzone ist. Das heißt, jede Küste hat zwölf Meilen da jedes Land hat 12 Meilen Gewässer. Wenn man da raus ist, ist alles zollfrei. Und dann sind wir eines Tages nach Jeddah gefahren. Das ist ein Hafen in Saudi-Arabien, unweit der Pilgerstadt Mekka und Medina. Ein hoch, hochmuslimisch-islamischer Ort. Und dann hatte ich nämlich die tolle Aufgabe, in meinem ersten Jahr in der Nautiker ausbildung die Pornohefte einzusammeln unserer Mannschaft, <lacht> weil das natürlich hoch, 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 hoch verboten ist, in Saudi-Arabien Pornografie an Bord zu haben und Alkohol und ich musste dann die ganzen äh, Bierflaschen, Alkoholflaschen einsammeln und Pornoheftchen und die wurden dann in einen solchen Raum, wie man hinter mir sieht, eingeschlossen und wenn man dann aus Jeddah wieder ausgelaufen ist, aus den zwölf Meilen wieder in den, außerhalb der zwölfmalen Gewässer, habe ich dann die Pornohefte wieder an die Mannschaften verteilt.
1: Das wollte wer ich wusste denn dann noch? Das ist das, eine wunderschöne das war, das Geschichte. War, das,
0: das, das war eben immer der Punkt, weil äh, danach wurde sich richtig drum geprügelt. Die, die Mannschaft waren Tuvalus und Kiribatis. Also wer das noch nie gehört Ach. hat, das sind zwei kleine äh, Inselstaaten in Pazifik, Mikronesien. Und dann sagte er, ah, nee, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Und da haben die sich da ja wirklich ein bisschen drum gestritten, welches zugegitschte Heft da zu wem gehörte.
1: Ja, ist doch logisch. Die wollten ja. doch nicht das Heft haben, das sie jetzt schon seit Wochen in Betrieb hatten. Wir genau. wollten was ja, Neues. Ja. Absolut. Ja, das
0: war halt noch vor vor äh, Tablet und Smartphone-Zeit. Ich denke, die haben heute auch andere Möglichkeiten als damals. Aber da war das noch alles, äh, ich sag mal, analog. Ne?
1: Ja, daran hat sich das das Ja, daran worden.
0: Ja, das ganze erinnerst.
1: Ja. ich habe gerade erst gestern gelesen, dass in Afghanistan jetzt auch äh, unter der Herrschaft der Taliban 3000 Liter Alkohol in irgendeinen Kanal geschüttet wurden, weil die ganze rigoros gegen Alkoholkonsum und Alkoholverkauf vorgehen. Haben sie einfach, habe ich gedacht, wieso schüttet man 3000 Liter in den Bach? Das ja, ist ja fast wie deine, deine Aquariumgeschichte. Kann, kann,
0: kann man da auch ins Ausland verkloppen und sich davon wieder neue Galaschnikows holen? Ja, das
1: oder man, ja. Ja, oder man, keine Ahnung, entsorgt es irgendwie an, Aber in den Bach, wo die Fische dann irgendwie alle krepieren und die Lebewesen und die Flora und Fauna? Das ja, war das nicht besonders sein? clever. Nee. Aber um das nochmal ähm, zu, zu, zu verdeutlichen, das ist ja, deine Geschichten sind ja nicht aus dem 18. Jahrhundert. Und obwohl sie schon sehr lange her sind, ist das immer noch ein aktuelles Problem in diesen Saudi-Arabischen Staaten oder Vereinigten Arabischen Emiraten oder überhaupt hier die ganze Richtung darunter. Afghanistan, Jemen, Irak, Iran, was auch immer da ähm, an arabischen Ländern ist, da ist das Thema Alkohol und Pornografie ja wirklich ein Riesenproblem.
0: Naja, sagen wir mal so, es ist verboten und es kam ja auch die die Black Gang nannte man die, kam ja auch an Bord äh, der Schiffe, wenn man wenn man dann äh, im Hafen lag und hat alles kontrolliert. Aber andererseits kamen sie immer an, zum Beispiel, wenn man durch den Suezkanal gefahren sind, der auch der Marlboro-Kanal heißt, weil je mehr man, je mehr Stangen Marlboro man dem äh, Lotsen vorher gibt, desto schneller ist man an der Reihe, um durch den Kanal zu fahren. Ach. Und das spart man natürlich eine Menge Geld. Und wenn man dann einmal den Lotsen an Bord hat, glaubt man, wie viel die Nachfragen nach hast du ne? Porno-Heftchen, hast, hast du was, was, was mm. äh, zu saufen oder sonst was. Also, ne? also das Interesse Ach, natürlich. ist schon da. ne? Aber, Ach, natürlich, natürlich ist das Interesse da.
1: Ist, ja. Der Mensch ist immer auf der Suche nach dem Rausch. Immer, in jeder Kultur. Denkt doch mal an die Maasai, als wir bei den Maasai gelebt haben, wirklich am Arsch der Welt. Maasai, die keinen Kontakt mit, mit anderen Zivilisationen hatten und wo die Kinder weinend ins Gebüsch gesprungen sind, als sie uns beiden weißen Männer gesehen haben. Die haben sich auch ihren eigenen Schnaps gebraut und sich da abends die Karten gelegt. Das ist in jeder äh, Kultur so, dass die Menschen einfach, wenn sie mal festgestellt haben, dass ein Rausch durchaus in einem gewissen Stadium angenehm sein kann, sie diesen Zustand immer wieder haben wollen. So, wir waren beim ja. Jahreswechsel. Bist du, du bist, wie ich gerade rausgehört habe, hier mit deinem Zwinger-Club, in dem du da sitzt, äh, schon wieder voll, schon, voll am Stissel. Schon wieder ja, voll ich, auf ich, der ähm,
0: ich bin heute auf äh, Standby hier in der Firma, weil es hieß, es könnte ein Dreh reinkommen für Jenke Crime. Nein! Doch, kam aber nicht.
1: Ja. Nee, hieß, ich habe da auch nichts von
0: gehört. <lacht> <lacht> ja, deshalb, deshalb habe hab aber
1: es heißt ja nichts.
0: Nutzt du die Zeit und äh, äh, machst du den Podcast?
1: Hast ähm. du das je? War das je so spontan, dass du morgens in die Firma gefahren bist und mittags siehst es dann? Du hast einen Dreh für jenke Crime. Das weiß man doch immer. Naja, wir mal es ist aber so. Ansche
0: anscheinend, anscheinend war was geplant oder ähm, keine Ahnung. Anscheinend ja ohne dich. Ähm, irgendwas war so. da. Egal. Auf jeden Fall. Okay. Passend zur Sendung hier hinten, die Gitterstäbe, das könnte natürlich auch könnten auch, äh, ja, könnte auch eine Gefängniszelle sein. Äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Drei mal Hast du ich jetzt den
1: ganzen, ganzen Bachelor-Scheiß, musst du den jetzt ausräumen? Was bist du das ist ja
0: das mache ich doch nicht.
1: Da habe ich <lacht> doch nichts mit zu tun. Ich habe mich schön verpisst hier
0: in meine Ich, ich, ich habe Wichtigeres zu tun, ja? Aber ich werde dies Jahr 50. Ich räume doch keine Bachelor-Kisten mehr aus Lastern. Hallo? Ja, ich habe mich schon gewundert. Gestanden? Bist du irre? Ja, ich, Natürlich nicht. Halt,
1: hätte, mich, hätte mich auch dafür eingesetzt, dass man dich von der Arbeit befreit.
0: Außer, außerdem habe ich nicht so eine tolle Windbreaker-Jacke an mit, mit, mit so einer Rose auf dem Arm. Haben die alle an. Ehrlich? Seid ist halt der geisteskrank, kann man damit rumlaufen? Egal, <lacht> auf jeden Fall, die ähm, räumen jetzt gerade die Kisten aus. Und, ähm,
1: Mo ja. Moment, mal, Moment mal, die Bachelor-Produktion, ja. die hat so viel Kohle, dass sie sich die eigenen Jacken für den Dreh, fürs Team... Ja, Betrucken so lassen mit einer Rose. Mit einer Rose. Mhm. Wahnsinn. Und wir müssen ja. an jedem. Frage, Ende Frage an dich,
0: Frage an dich. Wo sind unsere Windbreaker-Jacken? Mit <lacht> Knackis drauf oder ja, <lacht> Operation. Wir hatten mal eine.
1: Wir hatten ja. mal eine, wobei ja. ich glaube, die hatte ich abgegriffen. Die hast du gar nicht gekriegt. Das war auf dieser so, Russland. So eine genannte, so eine genannte
0: Wechsel Wechseljacke oder was? Ja. Das war ja auch Die mal Pap anders. Das war ja mal anders. Früher,
1: ja, ich weiß. früher wenn, man,
0: wenn, man, wenn man gedreht hat, der Glücksspirale damals gedreht hat, äh, wo, wo man dann äh, in irgendwelchen Skigebieten äh, war oder so, so da wurde man gesponsert von, von, von Mammut, von, von Jack Wolfskin und wie sie alle heißen. Da wurde man noch gesponsert und hat Klamotten bekommen. Jetzt ja. Kann ich nicht mehr. Gibt's also ja und vor,
1: vor allen Dingen, das ging ja so weit, ich weiß es noch von RTL, keine Ahnung, ob die das immer noch haben, aber mein Bruder, der der Kameramann ist, der hat immer, wenn der irgendwie im Winter gedreht hat, hatte der so eine dicke, fette Jacke an, Daunenjacke und die war hinten gebrandet im Kragen mit RTL. Also hat RTL da irgendwie mal 50.000 Jacken nähen und besticken lassen. Das kenne ich auch noch. Ich hatte das selber auch nie. Also was man mal hat, waren diese hässlichen rtl cappies die fand ich aber immer fürchterlich. Aber ähm, es gab mal, ach, jetzt fällt mir das wieder ein, als ich angefangen habe damals bei RTL 2001, da gab es eine eigene Abteilung im anderen Gebäude, weißt du noch, auf der Aachener Straße, als es die beiden ja, ja. Komplexe gab, Rechtsredaktion und Links, weiß ich nicht, Technik oder Unterhaltung, da gab es einen äh, Extra-Raum, die hatten nur RTL-Merchandise-Artikel, also äh, Kulis, diese hässlichen Kappen, irgendwelche T-Shirts, Kaffeebecher, Mauspads. Also wirklich, du hast dich immer gefragt, wie kommt man da drauf, jetzt auf sowas, sein RTL-Logo. Schlüsselanhänger, diese Münzen für einen Einkaufswagen. Ne, wirklich ein kleines Büro, wo du dann, nachdem du dir das von deinem Vorgesetzten hast genehmigen lassen müssen, äh, dir den Kram abgeholt hast. Und sie hatten... Zu Weihnachten bekamst du immer einen Brief, wie sieht es denn aus, äh, für eure besten Kunden, also Protagonisten und Kameraleute, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Wenn ihr den Weihnachtsgeschenke machen wollt, es gibt in diesem Jahr die DVD oder die CD oder das Buch oder sowas, auch alles RTL gebrandet. Und dann hast du das einfach bestellt, bekamst dann 20 DVDs für Lau und hast die dann an deine besten Geschäftspartner verschickt. Gibt es natürlich seit Jahren alles nicht mehr, aber das sind noch die Zeiten, aus denen jetzt hier diese Skijacken, die mein Bruder trägt, übrig sind, aber dass der Bachelor das immer noch macht, das ist ja, wie ja. groß ist so ein Bachelor-Team? Wie viele Leute ja, arbeiten da? Das, das
0: sind, von uns fliegen da auch immer so 20 Mann rüber, ne? Und das ist dann halt jetzt nur Unterabteilung, unter ne? Also das ist schon, äh, ja.
1: Und, Und jeder sind, trägt so eine hässliche Jacke?
0: Jeder hat eine, also nicht jeder trägt sie, oh. aber jeder bekommt sie, ne?
1: Ja, <lacht> genau. So sieht's aus. Ja. ja. Also, Würde ich am ja Leben dich mit rumlaufen, ne? mit so einer Rose drauf. Steht da noch hinten auf dem Rücken Bachelor Season 2021? <lacht> Nein, das, da ist, drauf? Das, ist,
0: das ist nur so eine kleine. Wie so eine schlechte Tattoo hier so auf dem, dem Oberarm, <lacht> okay. weißt du?
1: Ja. Also ja. Kann, man, kann man zur Not auch mit gaffer mit, mit Gaffertape abkleben oder ausschneiden. Absolut. Tattoo, okay.
0: hessische Tattoos, immer bei Knast-Tattoos. Knast-Tattoo-Übergang, ach Gott. Ja.
1: Ne? Ja, ich habe ja jetzt heißt... gerade bei der aktuellen Crime, Jenke Crime Staffel, habe ja. ich ja jemanden, der wirklich eine große Crime-Nummer war. Also echt, echt, ähm, ja, ganz besondere Dinge gemacht hat. Mehr darf ich da leider nicht verraten. Ich muss ja jetzt ein bisschen überlegen, was ich sage. Aber er ist ein Tattoo-Artist und hat dann auch wirklich hier Französisch-Polynesien und sowas, da wo sie mit Haifischzähnen dir die Rose noch in den Oberarm kloppen. Klöppeln, Da hat er das auch gelernt und äh, ist sehr, sehr gefragt. Lebt jetzt äh, ausschließlich, äh, oder nicht ausschließlich, lebt drei Wochen im Ausland und kommt immer eine Woche nach Deutschland, um seinem Handwerk als Tattoo-Künstler nachzugehen. Der war auch komplett zugetackert. Tattoos, ja, ich glaube, über Tattoos haben wir schon gesprochen, mein Tattoos kleiner, haben wir schon Mann. gesprochen,
0: meine, 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 meine Eidechse auf dem Bein. Dann habe ich hier noch ja. so eine ganz schlechte auf dem Oberarm. Das war damals so eine... So, ich bin jetzt 18 und fahre nach Ibiza. Ich lasse mich tätowieren. Bei Tattoo-Toni habe ich mich tätowieren lassen.
1: Stimmt, du hast so, so einen hässlichen so hässlichen <lacht> Froschlauf. <lacht> zeig Ir mal. Irgendeinen Scheiß. Nee, mein ich. Zeig mal. Nein! Komm, wir. Hey, wir müssen. Hey, hör mal. Ah. Wir müssen die Leute dazu, dazu bewegen, ah. mehr bei YouTube sich die Filme anzugucken. Nein, das sieht scheiße das. aus. Zeig.
0: Das ist einfach nur, sieht aus, als hätte da einer mit dem Eddys ja, ne. einmal kurz da kurz
1: drauf. So, Geh mal näher also, an die Kamera sein. ran. Zeig mal an die Einmal ganz kurz,
0: da ist es. Ach, komm. Ach,
1: was ist das denn?
0: Aus wie, ja weiß ich nicht. Vor allen Dingen, das war ja auch so, geht zu Tetto-Toni und dann habe ich da so in den in, 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 in Hefte, er, er hieß Tetto-Toni, tatsächlich. Aus Alsdorf. So. Und dann, und dann guckst du so. Diese. diese weißt du, anstatt sich irgendwie Gedanken zu machen, ja, also wenn ich das schon mein Leben lang was, was drauftackern lasse, ne, dann müsste ja irgendwie äh, eine Geschichte hinter sein, irgendwas mit tieferen Sinn. Nee, einfach, hier hat das, auch das Ordner aufgeklappt, ne? hinter Klassik Folie <lacht> Bild
1: 28. Ja, jo, das nehme ich, ne? <lacht> ja, ja. Warst ja. du betrunken also, da, oder warst du im Vollbesitz? Ich, nein, da nicht. Also bei der Eidechse,
0: bei, bei meiner Eidechse am Unterschenkel, da war ich wirklich rotzenvoll, aber... Das weiß da? ich,
1: das war ja Hangover. Aber das, das war ja... das.
0: Die Tattoo habe ich ja bekommen vor dem großen Hangover, also bevor wir dann in Urlaub gefahren sind, zum Saufen nach Ibiza.
1: Ibiza? Aber ja. was stand denn in dem, im Katalog unter der Klarsichtfolie? Hässlicher, plattgefahrener Frosch? Oder was? Wie was heißt das Modell? <lacht> äh, oder, oder war das nicht nur eine <lacht> Scheißvorlage, sondern hatte tattoo Tony aus Alsdorf ist auch einfach nicht drauf. <lacht> Kam da beides zusammen. Kann beides zusammen, glaube ich. Ja, ich Willst, möchte Nein, Tattoo ich möchte
0: ich tetto jetzt äh, nichts Schlechtes. Ähm, vielleicht kann das ja auch. Ich habe mir halt nur einen Scheiß ausgesucht.
1: Aber, vielleicht kann das jetzt nach 20 Jahren. hätte ja, ja. Aber, vielleicht aber eine 20 Jahre
0: 20 Jahre, 30 Jahre ist der Scheiß her. Und auch an dieser Stelle nochmal, für alle, die es nicht wissen, Tattoos bleiben. Seit 30 Jahren gucke ich da drauf und, äh, und, und mache jeden das Morgens mal aufstehen und sage, ach guck mal, jetzt ist abgewaschen. Nee, bleibt. Bleibt. Ja. Irgendwann ja. hat ich mal überlegt, mal da was anderes drüber stechen zu lassen, aber ich so komm scheiß drauf. Das ist jetzt so, das, ich habe es ja zum Glück nicht irgendwie auf die Stirn machen lassen, sondern an <lacht> eine Stelle, die man die man nicht. Ja, ja, Knast, ne? Knast. Immer, ja. Da sind wir Thema Knast. Also ich habe dreimal habe ich ja. hab es hab geschafft hinter hinter Gittern zu sitzen, aber immer nur aber kurz. Aber jetzt privat,
1: nicht privat. beruflich, ne? Privat. Nein,
0: privat, mhm. deshalb wollte ich meine schnell abhandeln, um auf dich zu kommen. Weil du warst ja länger hey, länger Hey, hinter hey, hey,
1: hey. Halt, ja. halt, 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 ja. halt, 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 halt. Guck mal, jetzt, jetzt fällt mir halt. wieder
0: ins Wort. Aber ja, jetzt muss ich dir aus ja.
1: dramaturgischen Gründen ins Wort okay. fallen. Und das, ich fühle mich schlecht dabei und schmutzig. Das sage ich dir jetzt schon. Fällt mir nicht leicht, aber ich muss es jetzt einfach mal tun. Du okay. kannst ja nicht darüber hinweg galoppieren. Ich habe dreimal in meinem Leben im Knast gesessen. Weißt du, auch wenn das für dich jetzt äh, easy peasy ist, während die meisten Leute denken, boah, was ist denn das für ein krimineller Vogel? Ein Schwerverbrecher. Dreimal im Knast gesessen.
0: Naja, Wieso so, hast du
1: dreimal im Knast gesessen? Naja, das, das, das musst du das, schon das, noch mal kurz das, das, erklären.
0: Das eine Mal, das, das, das haben wir ja schon so oft darüber gesprochen, das war immer noch. Ich hier, kann mich äh, nicht
1: erinnern. Willst du es trotzdem noch Nein, mal mal also geholt?
0: hier, äh, der Fehl, Fehlkauf, Fehlkauf kann man es auch nicht sagen,
1: aber der, der, ähm, <lacht> der <lacht> Doch, das war ein Fehlkauf, Junge. <lacht> ja, ohne ohne Rückgaberecht, ja. möchte ich sagen. <lacht> auf auf <lacht> Sandibar,
0: wo, wo ich dann, äh, äh, ein paar, paar Tage äh, eingeloggt wurde. Dann. In der Türkei Also mal. weil du
1: auf Sansibar, dem Typen, Cannabis abgekauft hast und dann bist du um die Ecke gegangen und wolltest dir einen Trichter basteln und da stand ein anderer ja. Typ, das war ein verdeckter Ermittler, also ein verdeckter Polizist, ja, ja. ein Zivil und der hat aber mit Admar dem Admar anderen so zusammengearbeitet und, und dann ja. hat der gesagt, was hast denn da? Da hast du gesagt, das ist Schnupftabak, da hat der gesagt, willst du mich verarschen, komm mal mit ja. und dann bist du über Weihnachten und Silvester im Gefängnis von Stone Town, der Hauptstadt von Sansibar, gelandet, Punkt. Okay, nächste Geschichte.
0: So, dann in der Türkei mal für zwei Nächte, aber ähm, Ach, unschuldig,
1: unschuldig, jawohl. Sagen Sie äh, das nicht das alle?
0: Nein, das, äh, Freund, Freund und ich waren das erste Mal mit dem Rucksack unterwegs, war einer unserer ersten Rucksackreisen und wir waren in Alanya und dann äh, kam einer auf uns zu, nachts, wir sind mit dem Rucksack da am Strand lang gelatscht und, und haben uns was zu pennen gesucht. Und äh, der meinte dann hör mal, aus Deutschland höre ich doch. Ich, ich, ich war auch lange in Deutschland, sprach auch fließend Deutsch. Und sagte, hör mal, bra braucht er noch was zu pennen für heute Nacht? Ich so, ja klar. Also ja, mein Bruder, der hat ja so ein Leder Lederwarengeschäft. Äh, da können wir pennen diese Nacht. So, wir waren äh, hatten da keine großen Ansprüche. Sind mal mit. Ich hatte noch eine Flasche Flasche äh, Tequila, hatte ich noch mit Duty äh, Free gekauft. Die haben wir dann gelehrt mit den mit den ja, irgendwann waren es dann vier, fünf in dem Ledergeschäft Türken und dann irgendwann ähm, ging das wirklich so, dass wir mit Messer bedroht wurden und, und äh, an unser Geld wollte, was wir halt so mit hatten Und äh, haben uns dann das ganze Geld abgezogen und haben uns dann wieder rausgeschmissen. Ja, das war mhm. schon eine miese Aktion. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Schmeißen wir die Fensterscheiben, also die, die Schaufensterscheiben ein von dem Laden oder äh, wie rächen wir uns? Und dann haben wir äh, Polizei gerufen und haben die angezeigt und dann stellte sich aber raus, dass die Polizisten wiederum Bekannte waren von den Jungs, die uns so abgezogen hatten. <lacht> und so wurden wir dann inhaftiert und einer der äh, ja ein Angeklagter der anderen Parteien, das war dann ein ja, etwas minder bemittelter äh, Nachtwächter, der da ab und zu mal auf den Laden <lacht> aufpasste. Ähm, wir waren dann zusammen inhaftiert und wir sind erst wieder freigekommen, nachdem wir die Anzeige zurückgezogen hatten. Und sind dann wieder Ach. auf direkten Wege zum Flug gehabt. Das soll jetzt kein türkenbäching sein, aber das war halt in dem Fall, sind wir da an türkische ja, Lands Landsleute geraten, die nicht so nett waren. Das muss man an der Stelle einfach
1: machen. Aber mit, weich, mit welchem Tatvorwurf konnten die euch denn festsetzen, zwei Tage?
0: Äh, das war wegen ähm, Aussage gegen Aussage. Natürlich äh, haben die was anderes behauptet. Wir wollten eine der Lederjacken klauen. Und ähm, was natürlich gerade ah, Bullshit okay. war. Und so stand dann Aussage gegen Aussage. Und ja. einer von den beiden stand immer unten. Das war so eine Polizeiwache, da musste man so eine Treppe hoch. Das war auf, auf der zweiten Etage. Und der stand immer unten und hat so gemacht, als wenn er uns die Kehle Ja, Der hat uns da schon sehr eingeschüchtert, der Kollege. Hübsch, Wir waren 18 ja. oder sowas. Ne? Grün mm, hinter den Ohren. Mm. Ja, dann sind wir dann wieder zurück. Ja, das dritte Mal war, äh, als ich bei der Bundeswehr war, ähm, da habe ich meinen Wachposten verlassen. Ich musste ein. Das äh, ist die schöne Wachgeschichte,
1: ne? Ja, ja, im
0: Winter, im Winter, <lacht> im, im -tief, in der tief verschneiten äh innerhalb einer Kaserne einen Transporthubschrauber bewachen, damit ihn keiner klaut. Und äh, dann habe ich mir gedacht, wer klaut im Winter im Schneetreiben einen Transporthubschrauber? <lacht> Und bin dann einfach gegangen. Und bin dann ins, ins Wachlokal und, äh, und sagst du so, ähm, mir reicht jetzt. Äh, ich ich sehe den, seh den Sinn nicht dahinter. Und äh, das kam dann nicht so gut an. Und dann muss ich direkt meine... Die alte die, kennst du vielleicht noch, die P1, das ist ja die Dienstwaffe, muss ich dann direkt abgeben. Und das war dann ein, ein Wachvergehen. Und das wird dann ganz streng geahndet bei der Bundeswehr. Und bin dann... Äh, ich weiß auch nicht mehr, drei oder vier Tage muss ich dann im Bau. Irgendwann durfte ich dann nach vier Tagen wieder in der, in der Mannschaftsmensa wieder essen. Aber das äh, Gesetz sieht es so vor, also Bundeswehrwach Bundeswehr Wach, wie auch immer, äh, Gesetz sieht vor, dass ein bewaffneter Wachsoldat mit mir mitkommt und auf mich aufpasst. Dann saß ich da, wie, ich Hannibal Doch, wirklich, ich saß da wie Hannibal Lecter, hat meine Spaghetti gegessen und neben mir saß <lacht> auch noch ein Kumpel von mir ne? mit einer geladenen Knarre, damit ich da nicht irgendwie... Ja, völlig Also ne? Bundeswehr, eine Welt für sich.
1: Und also, dann, also ja. scheiße wäre es natürlich gewesen, wenn es in den drei Tagen, in denen du da im Loch gehockt hättest, der Transporthubschrauber geklaut worden wäre. Ja. Das wäre scheiße
0: und ich, hab, das das war tatsächlich, ich, hab, ich durfte zwei Zigaretten am Tag haben. Ne? Die wurden mir da durchgehalten. Und äh, ich durfte eine, eine oder zwei Illustrierte am Tag haben. Damals war natürlich auch noch nichts hier mit WLAN, Handy und, und, und Tablet. Und habe dann immer zwei äh, äh, Zeitschriften bekommen. Die standen mir zu. Ja. Hast du den
1: ganzen Tag Brigitte gelesen, oder was?
0: So sieht es aus. Weil im <lacht> deutschen Bundeswehrkaserne Bundeswehr wird ja viel Brigitte gelesen. <lacht> nee, natürlich halt nicht. <lacht> ja. 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 Gütiger, vielleicht was auch eine Petra.
1: Zwei Kippen reichen nicht für eine brigitte äh, Vielleicht was auch eine Petra. Ja. 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 Heut, 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 heute wäre heute es ja. Landlust oder so. Ja. Landlust, ja, ja, ja. Sag mal, bist du dann unehrenhaft entlassen worden? Danach oder ab, seit wann? Ab wann würdest du denn ohne deine Nudeln essen?
0: Tatsächlich haben sie mir die Hälfte meiner Abhösesumme ähm, weggekürzt. Ach. Ich weiß gar nicht mehr, ich hätte 1500 bekommen normal. habe dann nur, keine Ahnung, 750 oder sowas bekommen und bin am letzten Tag nicht mehr befördert worden. Man wird dann irgendwie vom Gefreiten zum, was gar nicht, was kommt dann nach? Obergefreiten. Obergefreiter, weiß gar nicht mehr. Und das haben sie dann nicht gegeben, aber konnte ich das auch mit leben, war, war für mich auch in Ordnung. <lacht> ja, ja. ja, ja. Das, das nächste Mal im Knast war ich dann mit dir in Juarez. Da haben, wir, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da haben wir auch schon viel drüber erzählt. Ja. Aber ja. Haben, wir die, haben wir die Geschichte erzählt, als wir, ähm, und wir haben uns ja wirklich sehr selten gestritten auf Dreharbeiten, sehr selten.
1: Ja. Aber an einem, an einem Punkt. Hat mich mein Sohn jetzt die Tage noch gefragt abends, sagt er, also mal, ihr kennt euch jetzt seit 25 Jahren, Jan und du. Streitet ihr euch eigentlich? Und wenn ja, wie läuft das ab? Also. Lustig, jetzt kann die Frage. Du, ja, jetzt. Die Frage
0: kann ich, kann ich beantworten an der Stelle. Ich kann mich vielleicht an drei, in all den Jahren, 20 Jahren, vielleicht an drei Fälle erinnern, wo wir uns mal gestritten haben. Ein Fall, das war auf jeden Fall in Ciudad Juarez, weil wir hatten ein sehr harten Drehtag vor uns und auch schon hinter uns. Wir sind ja durch, durch das Gefängnis rauf und runter, wir haben ganz viele Bilder gedreht, haben mit dem, weiß nicht, 120-fachen, 150-fachen Mörder ein Interview geführt, haben mit den äh, äh, ja, Knastinsassen da zusammen Zeit verbracht, interviewt, es war brüllend heiß, wir mussten wieder von einem Zellenblock zum nächsten und ich hatte damals die Kamera. Ich hatte da ein Aufsatzlicht drauf. Heute kann man das alles wunderbar mit LED-Lämmchen machen. Damals musste man noch so einen großen Akkugurt mitschleppen, damit man da äh, das Licht betreiben konnte. Dann hatte ich noch die Funkstrecken dran, weil wir waren ja immer nur, da haben wir schon oft drüber gesprochen, zu zweit unterwegs. Was natürlich heißt, dass es auch mehr Arbeit ist, äh, als wenn man noch einen Kamerassistenten mit hat. Und irgendwann bin ich hinter dir her und du meintest, und dann, nee, dann bin ich an einem Zellenblock vorbei und dann gucken die da raus und das war für mich ein Gerade ein super Bild, weil die halt dann so zu tätowiert, die Stirn zu tätowiert, die Arme zu tätowiert, guckten aus dem aus der Zelle raus. Und ich hatte so ein paar Bilder gemacht. Und der Gefängnisdirektor ist weitergegangen mit dir, weißt du noch? Und dann, und ja. dann brülltest du: "Komm da jetzt mal mit, ne? Hier, wir müssen hier lang, hier lang." Und dann irgendwie in dem Moment: "Ja, was? eine Scheiße, ich muss die ganze Kacke hier mitschleppen und es heiß und jetzt machst du noch mal? Nein, komm jetzt halt!" Und dann haben wir uns so, hat sich das so. Es so wird so angebrüllt, dass äh, in beiden Zellenblöcken, die einen, das eine Kartell wurde ja von dem anderen getrennt, du hattest die Sinaloas da, die Aztekas da, die sind dann an die, an die Fenster gekommen und haben rausgeguckt, ey, was geht denn da ab, so nach dem Motto. Guck mal. Also, das, das, das war dann, hatte sich, wir hatten uns so schnell wieder gefangen, aber, aber für die war das dann für, für so eine kurz, kurze Weile mal äh, äh, ja, schönes Programm auf dem Gefängnishof.
1: Ja. <lacht> die haben gedacht, oh Gott, das sind ja richtig harte Typen. Ja, mit denen wollen das wir nicht sprechen. Das sind die tun gar keine, ja gar keine Fernseh-Lulis, sondern die sind ja, ja richtig hart. Einer von beiden zieht das Messer. Oder hat der eine Flachrack auf der Schulter? Das ist eine Kamera. Dann ist ein Flachrack. Komm mal, Petro, äh, Petro, Petro guck genau. mal, was hier unten
0: abgeht auf dem Hof. Guck mal, was hier <lacht> abgeht. Ja.
1: Ich erinnere mich ja. ganz genau an diese Situation, was sehr außergewöhnlich ja. ist, dass ich mich so genau an Situationen erinnere. Tue dies aber, weil das einen Grund hatte, dass ich auf einmal äh, so 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 ruppig wurde. Denn der Pressevertreter von diesem Gefängnis, mit dem wir ja durch diese ganze Anlage gegangen sind, weil er unbedingt dabei sein musste aus Sicherheitsgründen, der hatte vorher gesagt, und das hast du nicht mitbekommen, wenn wir durch diese Tür gehen, also das war jetzt der Trakt von den, ich habe keine Ahnung, Sinolas, ne, wer auch immer da jetzt saß, üble Burschen, übelste. Burschen. Wenn wir da reingehen, dann haben wir höchstens ein Zeitfenster von fünf, fünf Minuten, bis das alles eskaliert, weil die waren ja nicht in ihren Zellen eingesperrt. Die standen im Hausflur, also das waren sowieso Baracken, Steinbaracken. Die, die saßen auf der Treppe, einer saß im Garten, einer lag im Garten und so. Die waren also frei rumlaufend, wie man so schön sagt. Und er sagte, wenn wir da reingehen, haben wir fünf Minuten, bis es richtig gefährlich wird. Und normalerweise traut sich von uns, und auch von dem Wachpersonal hier niemand rein, weil das ist der gefährlichste Trakt im ganzen Knast und hier herrschen die eigenen Regeln dieses Kartells. So, und das hattest du aber nicht mitbekommen, weil du ein paar Meter hinter mir warst und dann halt diese schönen Bilder gedreht hast. Und ich wollte natürlich die fünf Minuten nutzen. Ich wollte die ganzen schrägen Vögel da noch abfilmen und ja, so viel aus diesen fünf Minuten, die wir da zur, Zeit, äh, zur Verfügung hatten, rausholen. Und du, war, du hingst so der Zeit hinterher, weil du natürlich in einem anderen... Fokus standes und das nicht mitbekommen hast. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt beweg mal deinen Arsch, komm hier hin, lass uns die Bilder machen, wir müssen hier gleich wieder raus und so. Und dann kippte das ja auch. Das weiß ich nicht, ob du das noch weißt. Dann sagte der Typ, so, jetzt wird es unruhig, weil die wurden alle unruhig, die fingen an zu pfiffen, machten irgendwelche Zeichen und dann sind wir da ja auch im Schweinsgelob wieder raus. Aus, aus, aus äh, diesem Trakt. Also das war der Grund. Ja, ja. Aber ansonsten, Hast du noch was? Noch ein, wo wir uns gestritten Wir haben uns extremst, und meist, wie du schon sehen. sagst. Ja, ja. ja, dann ist es auch wirklich, weil wir extremst lange Tage hatten und haben. Weil so ein Drehtag, wenn wir drehen, oder wenn wir solche Reportagen gedreht haben, dann waren wir ja wirklich 14 bis 16 Stunden am Tag auf den Beinen, es war heiß, es war stressig, hier schnell hin, dann wieder ins Auto, dann dahin, dann klappte das Interview nicht, dann sich was Neues einfallen lassen, dann war alles ungewohnt, dann immer mit dem Übersetzer, wo man auch oft Leute hatte, wo man das Gefühl hatte, man spricht besser selber Kiswaheli, als der jetzt weil der nicht, nicht verstanden hat, was man wollte. Also Stress, 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 plus der Tatsache, dass wir das Zeug ja natürlich auch durch die Gegend geschleppt haben, wie du schon sagst, also... Wir waren zu zweit und das, was heute zwei, drei, vier Leute tragen, das, das haben wir alleine durch die Gegend gesteppt und da ist es doch klar. Und es waren auch, guck mal, auch diese Ciudad Tourist, die Woche da in der gefährlichsten Stadt der Welt damals, das darf man nie vergessen. Das ist natürlich auch für uns immer ein, ein Psychodruck, weil du weißt, hier wird geschossen, hier zählt ein Menschenleben, überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie viele Leute frisch gerade angeschossen oder erschossene wir gesehen haben äh, jeden Tag als wir diese Woche da gelebt haben das ist das stresst natürlich auch also guck mal wir sind abends um 17 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit sind wir ins Hotel in einer so eine gated community quasi Anlage da haben wir uns zurückgezogen weil draußen hörtest du nur noch Polizeihorn und Schießerei und und schreiende Menschen und wir haben gedacht also wir müssen uns jetzt mal zurückziehen abends in der Dunkelheit. Das spielt auch, glaube ich, immer wieder eine Rolle, wenn wir uns dann wirklich mal gefetzt haben. Ja, aber ansonsten sehr, sehr wenig.
0: Ja. Aber, okay, das waren so meine Knastgeschichten. Jetzt wollte ich dich natürlich mal fragen, <lacht> als jemand, der schon länger im Bau gesessen hat. Bremer Föhrer. Ja, aber das, ich, ne? saß
1: ja im Auftrag, ich saß ja im Auftrag des Herrn, des Herrn ja. im, im Knast eben. Also, es war ein Experiment. Ja, ich aber, habe aber, in der Tat auch in Thailand mal eine Nacht. Verbracht äh, im Gefängnis, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, weil wir ja in dem Dorf der Langhaltsfrauen gedreht haben und das kritisch berichtet haben, weil es einfach nur ein menschlicher Zoo ist und keine Tradition, die da zelebriert und fortgeführt wird und ähm, dann wurde unser Material konfisziert und wir dachten, wir haben so eine moderne Technik, das kann sich keiner angucken hier oben an der Grenze zu Myanmar, die werden die, die Technik nicht haben, hatten sie dann aber doch <lacht> und haben gesehen, dass wir wieder unsere Aussage, wir würden irgendwelche schönen Reisfelder und Sonnenuntergänge und Wasserbüffel filmen, da Langhalsfrauen äh, interviewt hatten. Und das gab so viel Ärger, dass wir dann auch eine Nacht da eingerückt sind ähm, und dann mussten wir beim nächsten Tag mit dem Polizeipräsidenten der Region fettige Kräuten essen gehen und äh, ein paar Flaschen Mekong-Whisky saufen und da war das Material wieder freigegeben und wir auch. Aber das war's. Ansonsten, zum Glück, habe ich immer wieder mal Ärger gehabt, äh, beruflich, ne, weil wir irgendwas gedreht haben, was ähm, nicht gern gesehen war. Klar, wir haben hauptsächlich kritisch dokumentiert. Aber zum Glück bin ich eigentlich nur im Rahmen des Experimentes im Knast gelandet, dann für 14 Tage Einzelhaft in äh, Bremerförder. Ja. Was ich schon, aber auch hörte, ich es Horror.
0: Ja, also erzähl doch mal, so ein, also vorher wollte ich sagen, bevor wir bevor du in den Knast bist, Prima Förde wir noch, haben wir gemeinsam einen Frauenknast besucht. Im, Im Fechtal, Fechtal. genau. Mhm. Mhm. Ne? Wie, wie ja. war der Spruch nochmal? Kommst du nach Fechter, kommst du nicht mehr weg da, ne? Haben sie immer gesagt. Ja, genau. Ne? Oder? Ne? Ja. Frauenknast, auch ganz speziell. Frauenknast
1: in Fechter. ja, war eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil natürlich landen auch Frauen hinterm Knast, wenn auch in einer sehr viel geringeren Anzahl und auch meist mit anderen Verbrechen. Die sind dann in der Regel nicht so gewalttätig wie Männer, die da wegen schwerer Körperverletzung und Mord und Totschlag, versuchter Totschlag und all sowas sitzen, das ist bei Frauen dann meist ein anderes Delikt. Ja, da haben wir den ganzen Tag gedreht, nochmal vielen Dank an die Gefängnisleitung, die uns da wirklich sehr offen hat drehen lassen und auch mit all den äh, Insassinnen hat sprechen lassen. Ja, das fand dann in dem Experiment Experimentlauber nur zum kleinen Teil statt oder wir mussten es an die Nachfolgesendung abgeben, weil unsere Sendung wieder zu voll war. Ähm, ja, ich, ich habe das jetzt gemerkt, als ich mit dem einen Protagonisten jetzt vor zwei Wochen im Knast gedreht habe, in dem er mal gesessen hat, dass diese Atmosphäre da schon, äh, also mich hat die dann wieder erinnert an die zwei Wochen, die ich da gesessen habe. Das ist schon... Das ist schon, naja, nicht ohne Sinn, eine extreme Atmosphäre, weil ne? das ist alles mal losgelöst davon, dass du weggesperrt bist und jetzt kaum noch was von vom Außen mitkriegst und der Natur und dein Lieben und alle Kommunikationsmittel eingeschränkt sind und dein ganzer Tag vorbestimmt ist. Ich fand halt so diese, diese Aussicht, und das war bei mir ja wirklich, das war ja pille Palle. wir reden jetzt von nur 14 Tagen, ne? war diese Aussicht oder das Gespür, wie langsam so ein Tag da im Knast vergeht, sehr stressig. Ich fand das total stressig und belastend und war dann auch echt froh, als ich raus war und habe immer gedacht, wenn du da jetzt sitzt, ne? ich habe ja mit vielen gesprochen und gefragt, wie lange sitzt du jetzt hier? Und dann, ja, ich habe jetzt noch sieben Jahre vor mir, ich habe noch neun Jahre vor mir, ich sitze schon sechs Jahre hier, habe ich mir gedacht, boah. Natürlich arrangiert sich die Psyche irgendwann auch damit, Ganz klar, aber ich fand das immer extrem bedrohlich und äh, beängstigend, da für Jahre weggesperrt zu werden. Und nochmal, es hat ja einen Grund, die sitzen ja nicht ohne ohne Grund äh, im Knast in der Regel. So, ja. Wolltest du heute über den Knast reden, nur weil du so eine idyllische naja, Atmosphäre hast? Naja, ich meine, ich mein, es ist, auch, doch, ist, ja. doch bestimmt
0: mal, ist doch bestimmt mal spannend zu hören, ähm, wie so ein Alltag im Knast läuft. Also, wann steht man auf, hat man...
1: Der ist ja vorbestimmt. Also, ich
0: Einzelzelle, Doppelzelle, ich weiß das alles, aber die ja. und Zuhörer sicherlich nicht. Also
1: ich glaube, das ist unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, Knast zu Knast, äh, Alter des Knastes spielt noch mal eine Rolle. Äh, ich hatte eine Einzelzelle, wie bei mir jetzt in dem Trakt, in dem ich damals war, hatten die alle eine Einzelzelle, was aber daran lag, dass die nicht mehr als ein oder zwei Jahre Reststrafe noch hatten. Also die andere Zeit haben sie äh, in einem anderen Trakt verbracht. Jetzt, wo ich gedreht habe, gab es aber auch zwei Zimmer, zwei Mannzellen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nach, nach Modernität der, der, der Justizvollzugsanstalt. Der Ablauf ist immer derselbe. Alle Leute, andere Leute bestimmen, was der Tagesablauf ist. Bei mir war sechs Uhr Lebenkontrolle. Das heißt, einer macht die Luke an der Tür auf, guckt, sagt, guten Morgen. Da musst du einen Arm heben, um zu zeigen, dass du noch lebst und dir nicht das Leben genommen hast in der Nacht. Und dann hast du eine Stunde Zeit, dich fertig zu machen, anzuziehen, deine Arbeitskleidung. Ich habe äh, hier im Landschaftspflege gearbeitet und zu frühstücken. Also für all das hast du eine Stunde Zeit. Und dann wird gerufen und dann versammelt man sich an der Hauptschließtür und dann wirst du rausgelassen, begleitet. Dann jeder zu seiner Arbeit, Schreinerei, Werkzeugabteilung, keine Ahnung was alles. Und ich dann, wie gesagt, aufs freie Grundstück zum Laubhaken, äh, Unkraut, Zupfen und Mülleimer leeren. Und dann mittags hat man bei der Essensausgabe geholfen, wenn man das durfte. Und ähm, ja, dann war, glaube ich, um 15 Uhr, dann gab es eine kleine Pause nochmal, so eine Kaffee, Zigarettenpause und dann um 15 Uhr oder 15.30 Uhr war Arbeitsende. Dann hast du wieder auf deiner Zelle dich irgendwie frisch gemacht und umgezogen. Dann gab es relativ früh schon das... Essen, die Essensausgabe wieder. Und ich glaube, um 19 Uhr war bei uns Einschluss. Das heißt, dann wird die Zellentür wieder eingeschlossen und du darfst nicht mehr raus. Und die letzten ein, zwei Stunden, also zwischen 15 und 17 Uhr, war es bei uns so, dass man gemeinsam kochen konnte und sich noch gemeinsam irgendwie in die Zelle setzen konnte, damit dem anderen noch mal ein bisschen quatschen konnte. Was ja für mich wichtig war, ich musste ja Interviews führen. Ich musste ja keine Strafe absetzen. Und äh, genau, das war dann die Zeit, wo ich am besten drehen konnte mit denen, denn das Kamerateam war auch nur, du weißt das ja noch, am Anfang da, dann hat es mich, ich weiß es nicht, nach ein paar Tagen mal besucht, aber jetzt in der kompletten Haftzeit von 14 Tagen war das Team, wenn ich mich nicht irre, höchstens drei, vier Mal da und meine Zelle war mit Kameras ausgestattet, so sodass ich alles in meiner Zelle dokumentieren konnte und ihr habt mir eine kleine Kamera dagelassen, wenn ich Interviews in einer anderen Zelle geführt habe. Ja, alles wurde dir abgenommen, logischerweise. Ich habe zu der Zeit noch geraucht und habe zwei Stangen Kippen irgendwie eingepackt, weil ich gedacht habe, ich wenigstens pro Tag. Es also wird dir alles abgenommen. Du kriegst da was zugestellt oder wie sagt man denn? Also, ja, die entscheiden dann, wie viel Packung du haben darfst. Da haben sie mir, glaube ich, zwei, drei gegeben und der ganze Rest wurde weggesperrt, der Koffer. Und dann bin ich da nur im Gefängnisjogginganzug, also in Gefängniskleidung rumgelaufen. Was ja alles aus deren Sicht Sinn macht. ne? Die wollen dir ja das Vertraute nehmen und deine Privatkleidung nehmen, wobei das nachher haben die dann auch wieder, die handeln, die mangeln ja auch alle im Knast. Das habe ich jetzt auch wieder mit dem Protagonisten aus Crime besprochen. Du kriegst im Endeffekt ja alles im Knast, verstehst du? Also man sollte sich ja nicht der Illusion hingeben, dass die keine Handys im Knast hätten oder nicht ihre Drogen oder nicht ihre viele kippen wie haben wollten. Also wenn die da wirklich was reinkriegen wollen, dann kriegen die da auch was rein.
0: Naja, wir haben Auf ja, unterschiedlichsten Wegen. Wir haben ja mal, war das, gehörte das auch zum Knastexperiment oder zu einer, zu einer anderen Geschichte? Wir haben ja mal eine Razzia begleitet in Ostdeutschland, in der Nähe von Dresden oder Leipzig. Eine Knast-Razzia, unangemeldet. Mhm. Der, der Gefängnisdirektor mhm. wusste von nichts. Und wir sind frühmorgens mit dem SEK rein und haben alle aus den Zellen geholt. dann wurden die Zellen kontrolliert. Und was wir da alles gefunden haben. Also, das war ja wirklich, also, ja. die, die haben, die haben teilweise Alkohol selbst selbst äh, ja äh, gebraut gebraut gebrannt mhm. wie auch immer in 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 Mülleimern mit mit irgendwelchen Apparaturen äh, die hatten Handys Drogen wurden natürlich gefunden also das war ja das war ja in jeder Zelle war ja irgendwas und und ja. und die waren da auch nicht wirklich von angetan die ganzen Jungs als sie dann am am Flur standen ich weiß da bin ich mit dem Sek noch durch hab dann äh, die Kamera laufen gehabt und die wollten uns da richtig an die Gurgel, ne? Die meinten, mm. wir bringen euch um, wir töten euch, ich töte dich und deine Familie. Also da ging ja, das ja. ging ja richtig ab, ja. ne? Aber da ja. hat man mal gemerkt, wenn man es wirklich ganz unangemeldet gemacht hat und, und keiner vorher Bescheid wusste, ähm, ähm, was, man da alles, was man da alles findet, ne? Das war ja im Vergleich zu eurem Knast in Bremer das war ja, ja, das war ja schon so ein Vorzeigeknast auch, ne? Ich meine, du hast selber gesagt, ihr seid da mit allen... Du warst im Landschaftsbau, also der Rasen in dem Knast sah ja aus wie der vom Wembley-Stadion, Es wird dann mit, der, mit der Nagelschere geschnitten. <lacht> ja, 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 Dank mit einer, meiner
1: Pflege, dank meiner Pflege. Vorher sah der Mann. aus wie ein Acker, Junge.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. Du hast halt auch... Nee, aber ist ja so, wenn da 20 Mann jeden <lacht> Tag an denselben Grünstreifen gehen, natürlich sieht er gut aus. Ne? Und ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich, ja, das stimmt, wir haben, haben ich dreimal oder sowas besucht mit dem Team dann da, aber ich hatten ja dann auch die Chance, mal mit dem einen oder anderen zu quatschen in der Pause. Und ich habe gelernt, wie man einen Geldautomaten sprengt. Richtig. Weil ein Protagonist, Name Namen komme ich nicht mehr drauf, der hatte erzählt, das darf man natürlich nicht senden, und äh, erzählen werde ich das auch nicht, aber der hat mir erzählt, mit dem Gardena-Gartenschlauch und, und, äh, und, und anderen Apparaturen, das Gas in so, einen, in so einen Automaten laufen lässt, dass man den schön sprengen kann. Und der hat ich weiß gar nicht, 12, 13 Dinger hochgejagt, bevor er erwischt wurde. Mhm.
1: Mhm. Und, und den nannte man den Panzerknacker.
0: Genau, der, hieß,
1: genau. der, der hieß auch damals in der Presse immer der Panzerknacker, weil der halt die ganzen EC-Automaten in die Luft gejagt hat. Und so spezialisiert war, dass das Geld nicht zerfetzte. Also der wusste genau, wo er seinen Gardener Gartenschlauch reinsteckt, damit die Kiste so hoch geht, dass er das Geld auch dann wirklich äh, einsammeln konnte und noch gebrauchen konnte. Und dann hat er aber irgendwann mal, und so, man darf da gar nicht lachen, aber das ist halt immer so skurril. Dann hat er sich irgendwann mal ein bisschen mit der Dosis vertan, seines, seines Sprengstoffes, den wir jetzt nicht näher beschreiben wollen, damit ihr, liebe Kinder, jetzt nicht mit dem Gardena-Schlauch an den nächsten EC-Automat von der VR-Bank äh, rollt, um mal zu gucken, ob man euer Taschengeld aufbessern kann. Er hat sich ein bisschen vertan mit der Sprengstoffmischung und hat dann die ganze Rewe-Filiale in die Luft gejagt, äh, die daneben an war. Und daraufhin haben sie ihn dann irgendwie gekriegt. Da konnte das zugeordnet werden. Und dann hat er auch noch, als er mit seiner damaligen Lebensgefährtin irgendwie die Schweiz, Schweiz wollte, irgendwie wollte er sich verdünnisieren, kam er wieder zu dass dann so wieder in seine Grenzkontrolle rein und äh, dann haben sie den Wagen durchsucht und im Handschuhfach irgendwie 1,2 Millionen gefunden. Und das konnte er auch nicht belegen, das Geld. Und das ist ja an der Grenze zur Schweiz dann... Kein kleines Vergehen, die wissen ja schon, die können ja schon eins und eins zusammenzählen und dann haben sie ihn direkt festgesetzt und dann ja, kam eins zum anderen und er wurde, ich weiß gar nicht, was hat er gekriegt? Acht Jahre oder was? Ich glaube irgendwie sowas, ne? Der saß aber auch schon, also mehr als die Hälfte saß er schon. Ja, und jetzt, was wollt ihr mit der Geschichte erzählen?
0: Nee, was man, was man die so, ist äh, ja noch hängen
1: geblieben, ne? Ja. ja, ja, die ist wieder hängen geblieben. Ich, ich, also ich möchte zum Schluss noch die Geschichte erzählen, weil die Zeit ist schon wieder um, mein kleiner Putzelmann. Ich möchte die Geschichte erzählen von meinem Zellennachbarn. Also nicht meinen Zellenmitbewohner, meinem Zellennachbarn. Das war dieser ältere Herr, Mitte 70 äh, am Rollator. Erinnerst du dich an den? Ja, ja. War direkt neben mir. Direkt neben mir wohnte der. Und äh, irgendwann sprach ich das Personal an und äh, sagte, Sag mal, was ist mit dem alten Mann? Äh, warum sitzt der hier? Warum lasst er den nicht gehen? Der kann sich ja kaum noch bewegen. Das hat morgens Zellenabschluss, dann hat er sich auf seinen Rollator gesetzt, saß an der Tür, hat immer freundlich gelächelt, war zu jedermann freundlich, hat wenig geredet und durfte den ganzen Tag dann auch auf der Zelle bleiben, weil er nicht mehr arbeiten konnte, logischerweise, aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung. Und das ähm, Thema war, dass das Wachpersonal immer gesagt hat, das dürfen wir nicht, wir dürfen hier niemand da vom anderen wissen, warum er sitzt, damit es hier keine Unruhe gibt. Äh, und ähm, deswegen, wenn du das rauskriegen willst, dann musst du den selber fragen. So, aber irgendwie, ich weiß es nicht, das, ich kam nie dazu, weil ich immer arbeiten musste. Und irgendwann gab es da mal einen anderen Angel Wachwärter, also Bediensteten. Und ähm, da habe ich das bei dem nochmal versucht. Ich sag komm gerade in meine Zelle, ich habe da meine Frage. Und dann sagt was ist mit dem älteren Herrn da los? Und dann sagt er, das darf ich dir nicht sagen, aber ich erzähle es dir, pass auf, der ist wegen versuchten Mordes verurteilt. So einer langjährigen Haftstrafe. Ich glaube, der hatte auch zwischen acht und zwölf Jahre hatte gekriegt. Und da habe ich gesagt, was, der ältere Herr, der ist doch so freundlich und der kann doch keinem mehr was tun. Guck dir den doch mal an und so. Und dann sagt er, ja, seine Frau, gleichaltrig, die sitzt im Frauenknast, die hat die gleiche Strafe gekriegt, auch wegen versuchten Mordes. Ich war Die beiden zusammen, was haben die denn gemacht? Und dann erzählte der, die beiden hatten einen Pflegehund, so einen kleinen Struppi von der Nachbarin, weil die Nachbarin keine Zeit hatte, mit dem Hund regelmäßig rauszugehen oder das aus körperlichen Gründen nicht konnte, hat die das Ehepaar gebeten, mit dem Hund da rauszugehen. Und dieses Ehepaar hat sich total in den kleinen Struppi verliebt. Und wollt den quasi gar nicht mehr hergeben. Und haben dann zu der Nachbarin gesagt, können wir den nicht behalten? Wir wohnen doch Tür an Tür. Du kannst den doch immer sehen. Und, aber bei uns hat das doch besser. Wir gehen regelmäßig spazieren und können uns den ganzen Tag, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte den Hund behalten. Ihr könnt mit, den, naja, auf jeden Fall, das ging eine Zeit lang so. Und die haben sich noch mehr an den Hund gewöhnt und haben dann wieder mit der Nachbarin gesprochen. Und irgendwann hat die Nachbarin Angst gekriegt, dass sie den Hund nicht mehr zurückkriegt und hat gesagt, so, ihr kriegt den Hund gar nicht mehr. Weil äh, das ist mein Hund und der bleibt bei mir. Dann waren die beiden so enttäuscht und so traurig und so wütend, dass sie die Nachbarin zum Waffelbacken eingeladen haben. Haben sie schöne Tellerchen, belgischen Butterwaffeln gemacht, weißt du, und haben dann aber statt Butterzucker Rattengift auf die Waffeln gestreut oh, und das, das der Nachbarin gegeben. Und die Nachbarin, offensichtlich auch schon ein bisschen eingeschränkt, hat das nicht gerochen, nicht gemerkt, hat dann irgendwie die halbe Waffel gegessen, bis sie geschmeckt hat, hm, irgendwas stimmt da nicht mit dem buddha -Zucker. Und ist dann äh, rüber in ihre Wohnung, hat sofort Krankenwagen angerufen, haben sie die eingeliefert, dann haben sie der den Magen ausgepumpt, haben das untersucht und haben festgestellt, Rattengift, jemand hat versucht, sie zu vergiften, umzubringen. So, da war ja klar, wer das jetzt war. Daraufhin sind die beiden ähm, angeklagt worden und verurteilt worden wegen versucht mordes und haben diese langjährigen Haftstrafen gekriegt. Oh Gott! Was für eine skurrile Geschichte, oder? Und nie den Hund. Es ging um den Hund. kleinen Stoppi. Es ging ja. um den Stoppi. Ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, absolut. So ist es. So. Ja. Sind
0: wir schon am Ende.
1: Also. Okay. Das Ende, das ja. Ende, mein Schatz, das Ende. Äh, ich wünsche dir eine zauberhafte Schichten Woche hätte ich noch
0: gehabt, aber die erzähle ich dann das
1: nächste Mal. Okay. Na lass mal gerade gucken. Oh, wir sind, wir sind, ja, wir sind jetzt knapp eine Stunde. Hast du eine kurze? Nicht, dass es wieder heißt, ich hätte dich nicht ausreden lassen. Hast du eine ganz kurze Geschichte? Irgendwas, was in 45 hm. Sekunden passt? Ich war mal auf Alcatraz eingesperrt. Das kann hm. auch nicht jeder
0: behaupten. ja,
1: ja. Als es noch ein Betrieb war?
0: Na, wir, haben, wir haben mit einem äh, berühmten Komiker aus Berlin äh, haben wir einen, einen, einen Film gedreht in äh, San Francisco. Und dann haben Ach, wir du meinst
1: nicht Mario Barth, ne?
0: Kann sein. Und dann haben wir die Dreherlaubnis Dreh gehabt, äh, abends, abends nach, nach Geschäftsschluss, wenn die Touris weg sind, äh, noch mal nach, äh, auf die Insel zu fahren und äh, da drehen zu dürfen. Das heißt, wir hatten die ganze Insel, die ganze die äh, Gefängnisinsel für uns und haben dann da drei Stunden oder was mit, mit Mario drehen dürfen. Und wir waren mit allem fertig. Und dann habe ich gesagt, ich drehe noch ein paar Bilder von, den, von dem Zellentrakt, der immer noch äh, funktionstüchtig ist. Und bin dann in eine einzelne Zelle rein und die haben ja so ein, so ein, so ein Verschluss, dass dann so ein Automatismus, das dass alle, alle, alle Zellen gleichzeitig auf und zu gehen. Und während ich dann in so einer Zelle drehte die hier, was weiß ich hier, die Toilette, Sitzgelegenheit, wie auch immer, ratscht, bam, fiel dann dieses, dieses Schloss zu. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann hatte der der Hausmeister, der dann noch da war, gedacht, wir sind mit allem durch. Er macht dann wieder zu und hat dann wirklich die Zeit zu Dann war ich da, ein paar Minuten nur, war nicht lange. Aber ich habe dann rumgeguckt, hallo, hallo, hallo. Und er kam an, lachte sich kaputt. Oh mein Gott, ne? Und ehrlich, vor Gott Dann hat er dann das Ding wieder aufgemacht. So kann ich behaupten, ich habe schon mal auf Alcatraz gesessen. Du hast auf Alcatraz
1: gesessen. Boah, was für eine geile Geschichte. Stell mir vor, die hätten das erst wieder am Festland gemerkt. Oder ja. gar nicht gemerkt. Und genau. du würdest und da jetzt erst, immer noch... Erst
0: mit der, die, nächste, die, <lacht> die erste der Reisegruppe, die dann reinkommt.
1: Genau. Und dann kommt so ein ja. vermordeter, schon leicht von Ratten angefressener ja. Jan und endlich holt ihr mich hier raus. Und die kriegen ja. die absolute Panik, weil sie denken, du bist noch einer von vor, vor 80 Jahren. Schöne Geschichte. Gott sei Dank ja, ist sie zum so Abschluss. gut ausgegangen, mein Sonnenschein. Ich ja. danke dir. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Vielleicht hilfst du doch noch den Kollegen dabei, jetzt den Bachelor-Truck auszuräumen. Und, ähm, genau. und kannst du dabei noch eine Jacke äh, mit der Rose ziehen? Ich würde genau. gerne mal und sehen, du, so eine Jacke du. mit der Rose.
0: Ja, und ähm, du klärst mal, dass wir dann auch welche bekommen für die nächste Produktion. Ja. ja Yankee Crime Windmaker Jacken.
1: Ja, so. haben wir sowas mit so einer Zellentür drauf? Oder ja. Ich lass mir was einfallen. Ich bin da ja. sehr kreativ. Mein Macht Hase. Was. Habt okay. eine schöne Woche. Ich Auf euch. Was. Eine zauberhafte Woche. Dankeschön, Dankeschön. Auch euch eine zauberhafte Woche. Macht das Beste draus. Ähm, bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen und...